0: Está empolgado? Eu estou muito feliz, muito empolgado. Falar do Evangelho é muito bom. E eu queria já começar com uma pergunta, eu amo isso. E queria que você refletisse comigo. Primeiro, eu queria que você, se você for bom de, de geografia, de, de, de senso de espaço, ou você olhasse para a direção da sua casa agora. Onde fica a sua casa? Se não der para você olhar, pelo menos assim, a ponta para a direção. Tem uns que eu estou vendo que estão tá meio perdidos. Não sabem nem onde é a saída da igreja. Tem gente que fez uma cara de... Minha casa, como se nem tivesse, né? Minha casa. É, o que é engraçado é que a gente às vezes se perde, né? No senso de, de localização. Ao invés de sair daqui, não consegue nem se localizar direito. Mas eu queria só que a gente refletisse sobre algo. Onde fica a sua casa? Que lugar que é esse que eu perguntei para vocês de casa e vocês pensaram e tentaram localizar dentro de um mapa na sua cabeça? O que que significa casa? Que lugar que é esse que você tem como refúgio, que você chama de casa? Quando vocês saírem daqui e ah, vou para minha casa. O que que significa isso? Nesse lugar que você pensou, que você chamou de casa... Significa que se por acaso todas as suas coisas fossem retiradas de lá e fossem levadas para um outro lugar, ainda assim seria sua casa? Se tudo que é seu fosse retirado desse lugar que você acabou de pensar, fosse levado para um outro local, você ainda teria esse lugar que pensou como casa? A definição de casa é construção Destinada à habitação Onde se tem uma família Um lar É um conjunto dos bens de uma família A gente pode dizer Que no lugar onde você habita Ali é sua casa Então, se por acaso Esse ambiente Que você chamou de casa Fosse trocado de lugar Onde seria sua casa? Se todo esse ambiente e as suas coisas fossem para outro lugar, onde seria a sua casa? E é sobre um pouquinho disso que eu gostaria que a gente entendesse partindo desse raciocínio e a gente abrisse a Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Por enquanto, vamos parar por aqui. Percebe que aqui a gente tem um local? Nós temos um local e Deus formou um homem neste local. Mostra onde, se a gente ler em Gênesis, é, no versículo 10 ao 14, a gente vai ver que tem uma localização mais ou menos exata, falando onde alguns rios passavam por ali. E a gente, dentro de um mapa visual, como a gente fez agora há pouco, a gente consegue localizar onde ficava o Jardim do Éden. Só que se a gente olhar hoje, baseado em toda essa definição dessas localidades que, a gente, que eu acabei de falar para vocês, a gente vai ver que não tem Jardim do Éden lá. A partir desse princípio, eu quero que a gente pense em algo. O, se nós temos a localização, mas não temos o, o Jardim do Éden onde era a habitação do homem, onde o homem poderia chamar de casa, a gente entende que o Jardim do Éden... Não é simplesmente um local, mas é um ambiente. A presença de Deus é a parte mais importante do Jardim do Éden. Ali, em Deus, nós temos a nossa habitação. O homem tinha a habitação dele. Ou seja, a gente compreende que se Jardim do Éden não é simplesmente um local, mas é um ambiente, nós entendemos que o homem, a casa do homem, é onde Deus está. Ali é onde o homem habita. Entendendo isso, a gente vai compreender que Deus é um ambiente perfeito para que o homem pudesse se desenvolver. Deus é o um ambiente perfeito onde o homem pudesse ter a sua moradia. Então se a gente... Entender que o homem foi formado, colocado no jardim. Deus estava ali. À medida que o homem morava, à medida que o homem vivia, o homem ia se desenvolvendo. Simplesmente pelo fato de Deus estar ali. E aqui a gente começa. Vamos só lembrar que quando Deus deu uma ordem para o homem, coma de tudo que está aqui. E isso eu preguei algumas mensagens algumas quartas-feiras atrás. Coma de todos os frutos que está aqui, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Alguém estava no dia que eu preguei sobre isso? Tá, então como tem muita gente ainda que não estava, eu só vou falar algo rapidamente. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, era uma árvore onde o homem comia de um... E a partir daquele momento ele tinha o seu próprio, a sua própria visão. Por isso que a Bíblia fala que depois que eles comeram, abriram-se os olhos... E perceberam que estavam nus, a sua própria visão a respeito do que é certo e o que é errado. No momento em que Adão comeu daquele fruto, ele passou a dizer com a sua, sua própria visão o que para ele é certo e o que para ele é errado. Então o um homem comeu do conhecimento próprio. A partir daquele momento o um homem passou a pensar diferente de Deus. A olhar as coisas de maneira diferente de Deus. Só que a ordenança de Deus antes é flua, coma de tudo que está aqui. Quando a gente entende isso, a gente vai a gente começa a compreender um pouco a vontade de Deus para aquele ambiente, ou seja, onde o homem estava. Quando Deus faz o homem, Deus não faz o homem simplesmente para que o não faz o homem para que o homem seja um trabalhador ou um servo, mas Deus faz o homem para que o homem viva e simplesmente multiplique aquilo que ele era. E a vontade de Deus é essa ali no jardim. Se a gente for para 1 João, capítulo 2, versículo 17. Abra comigo aí. Eu quero que a gente entenda uma coisa. A vontade de Deus, depois que o homem caiu, a vontade de Deus para o homem não mudou. E a gente vai entender isso. Primeiro João, capítulo 2, versículo 7. E o mundo... O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Na minha versão diz, ora, o mundo passa, bem como a concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aqui a gente pode entender que tudo que está de acordo com a vontade de Deus permanece. Todas as coisas que estão de acordo com a vontade de Deus permanecem. Sendo assim, tudo que não está coerente a isso... Ou seja, com a vontade de Deus não subsiste. E qual é a vontade de Deus? O que, que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é igual ao propósito de Deus. Vou explicar. A Gabriel fala que o propósito de Deus... Isso é incrível se eu perguntasse para vocês e a gente pudesse falar muitas vezes falaria que o propósito de Deus é salvar o homem só que eu vou te dizer uma coisa não é esse porque Deus não fez o homem para que o homem fosse salvo Deus não fez o homem para que o homem caísse então o propósito de deus a respeito não era pra, não era ter criado o homem para depois salvar o homem o homem foi criado Perfeito, a imagem e semelhança de Deus. E a vontade de Deus para o homem, ou seja, o propósito de Deus para o homem, é que o homem multiplicasse a natureza que o homem tinha. Ou seja, a imagem e semelhança de Deus. Compreende isso? Quando a gente entende isso, a gente depois vê que o homem, quando o homem cai, isso é tão poderoso, gente. Entenda uma coisa. O homem não foi feito o homem não foi criado para ser perdido. O homem sempre, desde o início, foi formado por Deus para ser amado. E a vontade de Deus com relação ao homem permanece. O homem mesmo caindo, mesmo perdido, Deus continua amando o homem. O homem foi formado simplesmente porque é tanto amor dentro de Deus que não cabia dentro dele. Então ele fez você. O amor gerou, e gerou cada um de nós. A redenção, ou seja, a... a compra de volta de Deus desse homem perdido, e eu não vou falar muito sobre isso, na verdade eu não vou falar sobre isso, nós entendemos, eu quero avançar, é que o homem que está debaixo do pecado precisa ser comprado de volta. Então nós entendemos que o que Cristo fez por cada um de nós. E eu lembro de uma vez que, que o se eu não me engano, o Pedro Estrela, lá no caixotinho, uma vez que ele pregou lá, ele falou algo que é incrível, explicando esse plano de redenção. É, é como se um pai chamasse uma criança para ir ao shopping, e de repente aquela criança, ele olha para a criança e a criança está, ele convida a criança para ir ao shopping, e a criança está toda suja. Então o que, que ele faz? Ele vai lá e fala, olha... Vamos lá, eu vou te dar um banho. Então ele dá um banho na criança e a criança de repente está toda limpinha. E ele fala, agora nós vamos, lá, vamos dar uma volta no shopping. Nisso, a salvação é como se fosse tomar um banho. Mas o, o tomar um banho e depois nós temos o ir ao shopping com o pai. E eu quero falar sobre isso. A nossa vida depois desse banho. A nossa vida depois de sermos lavados por Cristo. Abre em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler aqui. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gente, o homem foi formado com o propósito de multiplicar na terra por meio daquilo que, do seu governo, a natureza de Deus. Vou repetir. O homem foi formado com o propósito de multiplicar na terra, por meio do seu governo, a natureza de Deus. O homem tem domínio sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Ou seja, fala de governo. Enquanto o homem vivia, ele multiplicaria a natureza dele. Por isso que quando o homem cai, depois ele multiplica, mas uma natureza adâmica. E não a imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, Deus cria um homem com propósito para que o. Para que o homem simplesmente, o propósito de Deus é, homem, multiplique enquanto você vive. Parece difícil entender que Deus fez o um homem para que ele vivesse. E simplesmente o fato de do homem viver, ele multiplicaria Deus na terra? É algo simples. A gente leu agora há pouco que nós fomos feitos à imagem de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Ou seja, é a imagem, a imagem de Deus é Cristo. Então, posso te dizer uma coisa. Se o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, e, a, e Cristo é a imagem de Deus, então eu te falo uma coisa. Nós fomos feitos exatamente como Cristo é. Adão era a imagem de Deus, ou seja, e Cristo é a exata imagem, a expressão exata de quem Deus é, então nós fomos feitos como Cristo. Por isso que depois que nós tomamos o banho, lembra? Depois que nós fomos lavados, redimidos, nós passamos novamente a ser a imagem de Deus, a imagem de Cristo. Por isso é correto sim dizer sim como Ele é, nós somos. Nós só estamos voltando à natureza original. Adão era a imagem de Deus, Cristo é a imagem exata de como Deus é. Então Adão era como Cristo. No momento em que a natureza de Deus é perdida, e depois... Nós nos encontramos com a cruz e por meio da cruz somos lavados novamente, nascemos novamente e temos a imagem de novo de como Deus é, ou seja, assim como Cristo é, nós somos. E a partir desse momento eu te pergunto, então o que que a gente faz depois que a gente tem a, im a imagem de Deus novamente? Nascemos de Cristo, o que que a gente faz? qual é o tipo de vida que Deus tem para cada um de nós? E aí talvez você já deve ter ouvido falar assim, nossa, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Já ouviu isso? Agora eu conheci o Evangelho. Deus, agora qual a vontade, qual é a sua vontade para a minha vida? E é aqui que às vezes a gente acaba caindo no, no perigo de querer, de alguma forma, entender que as obras... É a vontade de Deus para a nossa vida. Só que não. A vontade de Deus, lembra que eu falei que mesmo o homem tendo caído, a vontade de Deus, ou seja, o propósito de Deus para o homem não mudou. O homem não foi feito para ser salvo, o homem foi feito para ser amado. Então sempre, a todo instante, o homem sempre foi amado. Então de repente o homem é lavado, se torna um. Com Cristo. O homem continua amado. Thiago, agora o que, é que nós precisamos fazer? Aí nós, nós acabamos de ler agora, na verdade, lemos agora há pouco em Gênesis, quando Deus cria o homem e fala, dominai. Você sabe que nós estamos agora num momento, num mundo onde se tem falado muito sobre um assunto por causa de algo que aconteceu na China. O que aconteceu? Coronavírus. E de repente fica um alerta no mundo inteiro pelo fato de ter acontecido algo lá. Eu te pergunto, o que que vocês souberam que chegou em São Paulo? E aí, o que que precisou ser feito para que chegasse em São Paulo? Simplesmente, uma pessoa que estava lá, continuou a vida dela, veio para o Brasil. Chegou em São Paulo, e aqui está. Enquanto vive, aí o que faz para que de repente isso não se espalhe? Pegaram essa pessoa, medicaram ela, está completamente isolada dentro da sua casa. Porque se ela for para um outro ambiente, pode multiplicar aquilo. Sabe o que ela está fazendo nesse exato momento? Sabe o que que... O vírus precisa, para que se multiplique, só encontrar pessoas que estão vivas. Ele só precisa de vida. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Eu dei esse exemplo para que você pudesse entender e compreender como, como um vírus se espalha. Se a gente entende que nós somos a imagem e semelhança de Deus... E qual é a vontade de Deus para a minha vida? Tiago, viva. Aí você vai falar, mas tá, mas o que que eu preciso fazer? Viva. Mas não tem mais nada que eu precise fazer e as obras, tantas coisas que a gente precisa fazer. Por isso que Jesus falou, Pai, Ele falou: duas coisas que eu quero falar com vocês. O meu prazer é fazer a vontade do Pai. Ou seja, o meu prazer é lembrá-los o quanto vocês são amados. O meu prazer é lembrá-los o quanto Deus é bom. E eu vim aqui fazer uma coisa. Apontar vocês para um novo nascimento por meio da cruz. Então quando ele termina isso, ele abre uma grande porta e fala, quem passar por essa porta tem uma vida completamente diferente. O homem não tinha saída por meio de qualquer outra forma, a não ser passando por Cristo Jesus. Em João capítulo 12, versículos 23 e 24. Diz assim, Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que o filho do homem há de ser glorificado. Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Nós só precisamos fazer uma coisa. Nós, na verdade, só precisamos fazer uma coisa. Crie em Cristo Jesus. Sabe, Cristo Jesus aqui é como se fosse o grão que caiu na terra. Morreu. E automaticamente, quando se cresce novamente aquele, aquele pé de mostarda, ou seja, dos frutos que vão dando ali, nós somos cada um desses frutos. Quando Cristo morreu naquela cruz, nós somos os, o fruto daquela semente morrendo. Ou seja, de Cristo morrendo naquela cruz. Nós, por si só, somos esse fruto. E agora, olha que coisa mais incrível, na nossa natureza, por si só, só o fato da gente viver, a gente dá fruto, porque é uma natureza de uma árvore, não preciso chegar na frente de uma árvore e falar assim, olha, será que você, esse, esse ano vai conseguir dar fruto, é, pé de manga? Será que você vai, vai colocar mangas, vai brotar mangas aqui? É natural para uma natureza de uma árvore fazer isso. Gente, enquanto você vive, é natural que tenha frutos? É muito natural. É natural. Chega a ser estranho a gente pedir para que cada um de nós possa, por meio de alguma coisa, dar frutos. Enquanto você vive. Sabe o que é mais incrível nisso? É que quando Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou, Ele simplesmente, Ele não morreu simplesmente por você como a gente ouve muito falar mas ele morreu sendo você quando ele morreu ali, ele morreu sendo Tiago compreende isso por isso que quando ressuscitamos agora já não é mais o Tiago quem vive mas é Cristo quem vive no Tiago se Cristo disse está consumado e Cristo vive em mim Cristo em mim o que, que tem de obra ainda em romanos capítulo 8 versículo 29 e 30 eu quero falar eu quero falar algo eu estou me segurando para falar algo aqui portanto os que dante porque porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de, de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, estes também glorificou. Nós sabemos aqui que Cristo, Jesus morre como unigênito, ressuscita como primogênito. Por causa de todos nós que nascemos com Ele. A imagem está completamente ligada ao domínio e autoridade. Quanto mais conhecimento a respeito de Cristo nós temos, mais parecido em tudo nós ficamos. Consequentemente, mais de domínio e autoridade nós temos sobre todas as coisas. Simplesmente pelo conhecer, não pelo fazer. Eu simplesmente tenho conhecimento de quem eu sou em Cristo Jesus. Compreende isso? Agora eu te pergunto, Tiago, me dá um exemplo então agora do que, que precisa ser feito, porque quando eu entendo, tá, eu sou, eu tenho a imagem e semelhança de Cristo, mas como é que é esse governo? Porque quando vem uma necessidade, quando vem uma falta, aí eu vou te perguntar: alguém aqui já teve falta de alguma coisa? Alguém aqui já teve necessidade de alguma coisa? Talvez você está lembrando de um momento que viveu, ou talvez você está lembrando desse exato momento de algo agora. Que na sua cabeça te falta. Sabe o que é falta? Eu até anotei aqui. A falta ela tem muita relação, quando a gente pensa em falta, me falta alguma coisa. A gente pensa muito, muitas coisas relacionadas a uma necessidade diária. Se eu te perguntasse o que, é que te falta agora, você vai pensar em uma coisa que é necessária diariamente ou nesse exato momento. É uma necessidade. O que te falta para você é uma necessidade? E geralmente as necessidades da gente deixam a gente inseguros, porque a insegurança está totalmente ligada a questões interiores. Percebe uma coisa: toda insegurança não quer dizer que, que é fora, mas toda insegurança vem de dentro para fora. Por isso que eu falo que nós precisamos ter conhecimento, ou seja, se a insegurança vem de dentro para fora, o conhecimento da mesma forma. De dentro para fora. O mundo que está à nossa volta, ou seja, a necessidade que você enxerga, ela é reflexo de como está aqui dentro. Como você enxerga as coisas? No Jardim do Éden, você tem uma noção, você acha que faltava alguma coisa para Adão? É impressionante que às vezes a gente pode pensar que o Adão e Eva, antes da queda, eles tinham uma vida perfeita. Nada faltava, e é fácil a gente entender isso e, e crer nisso. Só que quando a gente volta a entender que agora nós temos, nós somos como Deus, ou seja, nós somos a imagem e semelhança de Deus, temos o um novo nascimento, nascemos de Cristo, mas a gente fala, Não, eu nasci de Cristo, mas é difícil agora crer que a gente vive uma vida como Adão tinha antes da queda, sem faltar nada. E aí a gente fala, Thiago, eu tenho uma necessidade, estou inseguro, preciso de uma provisão. A provisão está totalmente relacionada também à necessidade. Tenho uma provisão, um homem inseguro, perdão, tenho uma provisão, um homem inseguro e uma necessidade. Eu preciso que essa provisão venha para cá, para que a minha insegurança fale, ah, nossa... Está tudo bem agora. E aí quando a gente olha para o Salmo 23, que é incrível. E hoje eu até assisti uns vídeos para relembrar dentro da cultura daquela época como, como um pastor cuidava das suas ovelhas. E aí eu vi que até hoje existem ainda muitos pastores cuidando como naquela época das ovelhas. E eu assisti até uns vídeos que eu achei bem interessante e me faz muito mais sentido hoje. Porque, não sei se você sabia, mas as ovelhas, elas não conseguem se relacionar muito bem com a figura de um homem, de um pastor. Até que, de um relacionamento que tem, ou seja, o, a primeira vez que ele vê um homem, ele começa a entender que aquele é o pastor dele. Então a ovelha segue aquele pastor. para que não haja nenhuma... para você ter noção, se algum dia aquele pastor quiser vender aquela ovelha ele teria que vender direto para o matadouro, por exemplo. Porque a ovelha não se dá bem com o outro pastor. É até engraçado que ela cria um vínculo. Por isso que Jesus falava assim, essas são as minhas ovelhas e elas reconhecem a minha voz. Porque ele usou a cultura que aconteceu naquela época. E o que é interessante nisso é que o pastor acorda cedo, antes do sol começar a nascer, leva as ovelhas, atravessam ela para um outro lugar onde tem pastos verdejantes e uma água, e não é água é, de correnteza, porque elas são tão assustadas, porque não tem nenhum instrumento de defesa nelas, que até o barulho de água de correnteza assusta. Então ele leva ela para pastos verdejantes e águas tranquilas. E aqui que está o mais interessante. O pastor... Leva as ovelhas para um lugar onde tem pasto. Onde tem águas tranquilas. E coloca elas lá. Você percebe agora que quando Jesus fala que é o nosso pastor. Ele colocou cada um de nós em um lugar onde tem pastos verdejantes, águas tranquilas. E às vezes a gente está em cima do pasto. Ou seja, daquilo que seria a minha necessidade diária. E a gente fala, Senhor, o que, que eu preciso fazer para eu poder comer? Sabe de uma coisa? Enquanto eu assistia lá, eu vi em vários vídeos as ovelhinhas dormindo em cima de, do que nós chamamos de necessidade. E aí eu lembrei de algo. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou e esse, essa palavra colocou, está assim, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Colocou significa, no original é fazer descanso. Deus colocou o homem para descansar em cima de algo que ele mesmo vai produzir enquanto está descansando. E eu vou te falar uma verdade agora, irmão. Sabe qual é o local que você vai descansar, nasceu para descansar? O que, que você tem que fazer agora é descansar em cima daquilo que a gente chama de necessidade. Tudo que para você é necessidade, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso sobreviver, eu preciso viver. Ali é o lugar para você descansar. Porque na verdade, o que nos falta é conhecimento de que o lugar que nós estamos, se para você, você olha e não encontra lugar onde está comendo, talvez o lugar que você esteja, seja, se afastou um pouquinho do, de, do aprisco de onde está o pastor. Porque onde o pastor está, da vista que o pastor vê, você já tem tudo o que precisa. Descansa. Então, aprendi uma coisa. É tão incrível que eu comecei a, a fazer isso há dois meses atrás. É algo particular meu. E eu comecei em casa, junto com a minha esposa, a toda vez na hora que a gente vai orar, juntos ali agradecer o alimento, por exemplo. E eu falo, Jesus, muito obrigado, porque esse mês já é assim, assim e assim. Obrigado, Jesus, porque se você está aqui, nada me falta. A provisão da nossa vida é onde Deus está, é onde Jesus está. Se Jesus não te falta, nada te falta. Nunca vai faltar algo. E a gente começou a viver isso. E sabe de uma coisa? Assim como na escola origem, como nós estávamos falando ontem, que a palavra cria, nós começamos a criar todo o nosso mês no início do mês. Sabe quando a gente planeja, a gente coloca no quadro, esse mês eu quero bater tal meta? Então agora nós começamos a, todo mês, a dar voz para ele. Mês, você é assim para gente. Porque no lugar onde nós estamos, tem toda a minha necessidade suprida. Eu tenho alimento, eu tenho descanso, eu tenho tudo. Então mês, seja assim. Que, que poderia me faltar se agora eu sou um com Cristo? O que poderia me faltar se te falta alguma coisa? Talvez só seja uma, uma conhecimento a respeito de que você tem domínio e autoridade sobre todas as coisas. Eu não imagino que Adão de repente chegasse para uma árvore e falava assim, a árvore cresce. Ele não precisa fazer isso. Isso é algo natural de onde Deus está. Tudo que ele faz ali cresceria, tudo simplesmente multiplicaria. A única coisa que Adão fazia é, você será chamado leão, você será chamado girafa, você será chamado isso e aquilo outro, este rio será chamado isso. E ele dava ordem, autoridade, colocava tudo, dava nome a tudo. Ele governava. Só que sempre quando a gente tenta correr atrás da necessidade, a gente deixa de governar. Porque a gente passa a ter muito tempo para querer suprir as necessidades. Quem sempre corre atrás de necessidade, esquece que, na verdade, tem um governo acima disso. Gente, entenda uma coisa. Vamos supor que nós aqui, nessa rua, nós tivéssemos que governar essa rua. Então, a gente teria vários buracos lá, e a gente fala, nós precisamos corrigir esses buracos, precisamos corrigir esses buracos, se nós focarmos no buraco, a gente vai querer sempre esquecer do governo, de tudo, da igreja, de tudo, de todo lugar onde nós estamos, agora se a gente governa, a gente fala, existe um buraco lá, agora, vamos lá, cuida disso, e vamos já resolver outras coisas. Aquele buraco é simplesmente tampado pelo nosso governo. Não que eu perca tempo com aquilo. Compreende a diferença de quando a gente dá mais atenção para a necessidade do que um governo? Vou dar um exemplo. Já falei isso algumas vezes, isso marcou muito a minha vida. Já falei aqui... E vou, vou repetir, acho que talvez várias pessoas não não ouviram essa história. Alguns meses atrás, é, eu estava numa num fast food, lanchonete, acho que, acho que é o Habib's. E aqui em São Caetano eu estava com muita pressa, estava cansado. Era um dia que eu fiz bastante coisas e eu queria só pegar alguma coisa para comer e, e chegar em casa comer lá. Algo rápido. E aí, não sei você, mas quando eu estou cansado, então eu prefiro algo muito rápido para eu poder descansar. E aí eu peguei, cheguei no local, tinha uma fila gigantesca. Escute isso. Aí então eu fui, tinha dois caixas, eu fui sendo atendido e fui avançando. Quando chegou a minha vez, o atendente que estava aqui saiu e se deslocou para um outro lugar. Então eu fiquei esperando, porque eu pensei, ele vai voltar. Só que foi passando o tempo e ele não voltava. E as pessoas que estavam atrás de mim na fila começaram a ir para outra fila. Então a outra fila já estava gigantesca. Aí eu falei, nossa, agora eu vou ter que ir lá para o final. E aí eu fiquei meio assim, olhando perdido. A moça do caixa ao lado, que viu que eu estava ali esperando à toa, não vinha ninguém. Ela falou assim... Na hora que ela acabou de atender uma pessoa aqui, essa pessoa saiu. Ela falou, moço, me chamou e falou, vem cá a sua vez. Então, o um rapaz que estava aqui que ia ser atendido olhou e falou, não, sou eu. Aí ela falou, não, esse rapaz está esperando há muito tempo e o rapaz aqui, não, mas o que? E eu fiquei sem saber o que fazer. Aí eu vi que o rapaz não queria deixar eu ser atendido, e a moça queria me atender. Aí eu falei, moça, por favor, atende ele. Ela, não, mas é você. E ele, não, eu tenho que ser eu. E ficou aquilo, e eu percebi que se a gente ficasse nisso, não ia resolver nada. Então eu falei, não, tá bom. Eu entrei e falei, moça, rapidinho, eu quero isso, aquilo, outro, para tentar ser o mais rápido possível, porque o rapaz ali estava incomodado. E aí... E aí eu percebi que ele estava falando algumas coisas atrás de mim, chateado, e eu fiquei muito constrangido com aquilo. Então naquele momento... Eu tinha a minha necessidade de querer comprar as coisas que eu precisasse, mas eu precisava governar ali. Então, no momento em que eu fiz aquilo, eu falei: Olha, se eu, eu pensei comigo, eu vou ser o mais rápido possível aqui, mas eu vou governar aqui. Então, eu peguei o um dinheiro na carteira, na hora de pagar, eu entreguei para ela uma quantidade muito maior do que deveria e falei para ela: Olha, por favor, bem baixinho, eu falei: Por favor. Você aqui paga a minha conta, eu acredito que paga tudo que aquele rapaz atrás de mim vai, vai querer. Aí ela olhou para mim assim, com uma cara de, você vai pagar para ele? E ela ficou olhando para mim assim, foi assim. Aí eu falei, olha, paga tudo para ele, tudo que ele precisar. Tá aqui, paga, não precisa me dar troco, pode ficar. E ela ficou assim, sem entender. Aí eu peguei as coisas e saí, o rapaz resmungando e tal, foi lá ser atendido. Então eu fui retirar meus produtos. Na hora que eu estava ali, para retirar os produtos, quietinho, sem falar nada... Chegou uma menina, bateu na meu ombro atrás, falou assim, ei moço, uma menina que eu nem sei de onde saiu, falou, ei moço, sobrou um troco aqui, Jesus é bom, né? Aí eu falei, é. Aí eu peguei assim, guardei. Então veio o rapaz e falou, moço, eu não sou assim, me desculpa. Eu falei, cara, eu sei que você não é assim. Ele... ele Queria gesticular e falar, e ele eu falei, tá tudo bem, de verdade, tá tudo bem. Aí ele, é que eu não sou assim. Eu falei, eu sei que você não é assim. Eu falei, cara, você é muito amado. Você é muito amado. E eu só fiz isso para te lembrar o quanto você é amado. Aí ele, o moço, obrigado. Aí eu falei, não precisa agradecer. Quando eu saí daquele ambiente, eu entendi algumas coisas. Aquela mulher do caixa, numa situação onde a minha necessidade poderia ser a coisa maior ali, eu na hora que eu vi uma necessidade, eu falei, na verdade, a necessidade que tem aqui, a falta que tem aqui é de governo. Então, na hora que eu vi aquilo, eu falei, eu poderia olhar para trás e todas as minhas palavras, falar tanta coisa para ele, mas eu não acessaria algo dentro dele que eu não poderia, sabe? Eu não conseguiria tocar o coração dele, talvez. Talvez olhar para trás e falar, me desculpe. Talvez falar, olha, eu não queria isso, mas não resolveria. Então sabe o que eu fiz? Com dinheiro, eu fiz o dinheiro falar por mim. Lugar no coração daquele rapaz que eu nunca chegaria, o meu dinheiro falou por mim. Aquela mulher do caixa, sem entender nada, ela acabou colaborando para um ambiente onde existia um governo de um filho de Deus. Aquela mulher Colaborou, ela que deu as boas notícias. A sua conta está paga. Sem entender nada, aquela mulher falou: Ei, você que talvez não está num dia bom, a sua conta está paga. Quem pagou? Alguém que simplesmente eu não estou entendendo nada, mas está pago. Não, mas olha moço, eu nem sei se você merece, mas ó. Escolha o que você quiser aqui, tá pago. Então aquele rapaz saiu de lá, enquanto eu estava de, de, costa, de costa ali, chegou uma menina batendo no meu ombro, que eu nem sei de onde estava aquela menina, e sem ela, eu tenho certeza que ela não sabia da história, porque ela não, eu não sei onde é que ela estava. E ela olhou para mim e falou, ei moço, Jesus é bom, né? Uma menina que não tem nada a ver com a história, ainda confessou. Deus é bom. E o rapaz? Gente, eu não sei como foi o dia dele. Talvez o dia dele foi um dia muito cansativo. Talvez o dia dele talvez não teria sido o melhor dos seus dias. Mas naquele dia, nos últimos instantes do dia dele, porque já era a noite... Horário avançado, naqueles últimos momentos, ele pôde sentir o amor de Deus por por algo que ele por alguém que ele nunca viu. Agora eu te pergunto, o que que você acha que é mais importante, a minha necessidade ou o governo? Sabe de uma coisa? Todas as minhas necessidades já estão providas de antemão em Deus, que é o meu lugar de descanso. Todas. <risos> Tiago, eu estou precisando de. Você não sabe do que é que eu estou precisando? Eu estou precisando de uma porta de emprego. Estou precisando de uma porta de isso, daquilo, outro. Você, você lembra que quando Jesus depois que Jesus ressuscitou, ele nem passou pela porta? Ele passou direto. É porque depois que Jesus ressuscitou, ele não passava mais pela porta, porque ele se tornou a própria porta. Quando eu ouço Tiago, eu preciso de uma porta de emprego. Opa! Você precisa de Jesus, a própria porta. Gente, não há competição entre trevas e luz. Você nunca ouve ver se de repente nós apagássemos aqui, apagasse completamente a, a, a luz aqui, a gente ia falar assim... Quer dizer, na verdade, se, quando alguém acende uma luz, ninguém fala assim, ei, quem ligou? apaga a luz e fala assim, ei, quem ligou a escuridão? Ninguém fala isso. A gente sempre fala, quem desligou a luz? Quando está em trevas. Quando você chegar num lugar e esse ambiente estiver escuro, que as pessoas possam conhecer a luz. Porque tem muita gente vivendo em trevas, achando que está na luz E eu só estou aqui para lembrar vocês que à medida que vocês conhecerem que a vontade de Deus é que a gente multiplique Ele simplesmente pelo fato de viver. Tiago, e como é que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Viver a melhor vida disponível que Ele te colocou. Quando eu entendi isso, eu passei a viver... Enquanto eu vivo, tudo vai, eu vejo acontecer. Eu não preciso produzir o que ele de antemão preparou. Eu só vivo. Enquanto eu vivi, em 2017, eu me aproximei do Kagawa, do Vitor. Enquanto eu vivi, a gente se reuniu numa casa, tocava violão e cantava. Enquanto eu vivi, a gente foi para uma outra igreja de 40 pessoas, 50 pessoas. Enquanto eu vivi, a gente teve que alugar um buffet, porque já éramos 120. Enquanto eu vivi, a gente foi para um lugar onde nós chamamos carinhosamente de Caixotinho, e tivemos quatro celebrações de domingo. Enquanto eu vivi, nós viemos para cá. Enquanto eu vivi, esse lugar está ficando pequeno. E o que, que eu faço? Estou vivendo. E o que, que eu vou fazer? Continuar vivendo. E amo viver ao lado do Kagawa, do Vitor, de cada um de vocês. Mas eu simplesmente estou vivendo. E quando eu vou comprar alguma coisa para mim poder comer, o que, que eu faço? Estou vivendo. Mas aonde quer que eu vivo, aonde quer que vocês vivem, a vida e vida em abundância. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Viva! Viva! Mas o que, que eu preciso fazer? Viver, irmão. Viver. Mas quais são os planos de Deus para a minha vida? Ah, irmão. O que, que é bom para você, irmão? O que, que é agradável para você? O que, que é perfeito para você? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ah, mas isso não é de Deus. Mas você acha que Deus gostaria de ter algo diferente disso para você? Então, meu... Irmão, o que for bom, agradável e perfeito, que você enxergue isso, você pode ter certeza que a vontade de Deus, para que você viva, viva essas coisas. E que o Espírito Santo discirna todas as coisas na vida de vocês. E enquanto vocês vivam, vocês simplesmente multipliquem quem vocês são. E quando as pessoas olharem e falar, cara, eu estive olhando, assistindo você viver e alguma coisa mexeu comigo, o que, que é? Aí você vai dizer... Jesus. Fique de pé no seu lugar.